Você está acostumado com a ideia de que nazismo e fascismo ocorreu basicamente na Alemanha e na Itália. No entanto, entre os anos 1910 e 1940, existia um grupo grande que defendia a ideia de raça pura, aqui mesmo em terras brasileiras. Era o movimento da eugenia, que era um tremendo absurdo, só não mais absurdo que o fato de não mostrarem que isso de fato ocorreu no Brasil. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da guinotina de Paris Para começar, a eugenia vem do grego e quer dizer bem-nascido. A ideia surgiu na Europa com Francis Galton e ele defendia basicamente que todas as condições eram hereditárias, não apenas a cor do cabelo ou a aparência física, mas também suas características, sua personalidade era passada de geração em geração. Com isso, você deveria fazer de fato uma verdadeira seleção sobre quem eram os melhores e quem eram os piores, os melhores se reproduziriam e os piores ficariam descartados na sociedade. Essa crença chega ao Brasil em 1914 e foi apoiada por muitos médicos, jornalistas e membros da elite daquela época. Quem mais comprou essa ideia aqui no país foi o médico Renato Kiel, que ele defendeu que a única forma do Brasil crescer e evoluir seria com a predominância da raça branca. Outro nome famoso que apoiou o movimento da eugenia foi Monteiro Lobato, que hoje, finalmente, ele é muito criticado por ter muitos tons racistas em suas obras. Um ponto em comum deste grupo é que eles desprezavam as raízes sociais e econômicas. Eles pegavam e analisavam que ah, existem mais moradores de ruas negros, existem mais pessoas analfabetas negras, existem mais bandidos negros e existem mais pessoas ricas, brancas, então os brancos seriam melhores que os negros. Só que eles ignoravam que há poucos anos antes os negros eram escravizados e os brancos construíram as suas fortunas graças ao trabalho dos negros. Além disso, eles argumentavam que características africanas como o cabelo, a boca e o nariz eram mais propensas ao crime. Com isso, eles passaram então a incentivar um processo de branquitude no Brasil, estimulando a vinda de imigrantes europeus, como já falei aqui nesse vídeo aqui de cima. Tudo isso fica pior porque não eram vozes isoladas, eles tinham força dentro da política. Prova disso é que na Constituição de 1934, no artigo 138, estava que era função do governo estimular a educação eugênica e que deveria trabalhar com legislações e processos administrativos para promover a higiene social no Brasil. Não é de se espantar que o Brasil tinha o segundo maior partido nazista fora da Alemanha nesse período. Aqui não ocorreu medidas tão extremistas como na Alemanha ou outros países que adotaram a eutanásia e a esterilização. No entanto, o processo de discriminação foi muito forte. Como eu já falei aqui no, no vídeo sobre a abolição, que vai aparecer aqui em cima, é... Foi nesse período que surgiram diversas piadas relacionadas a negros que eles não gostavam de trabalhar e coisas do tipo. Foi nesse período também que surgiram diversos concursos de beleza, na qual o único objetivo era colocar que o padrão de beleza aceito pela sociedade eram de pessoas brancas. Então, concursos desde crianças a adultos, eles resolviam promover para que o vencedor fosse sempre uma pessoa de pele branca, cabelo liso e olhos claros, coisas que você vê até os dias de hoje, tanto que é raro você ver publicidades ou qualquer forma de promoção 
utilizando negros ou utilizando até mesmo pessoas que fogem desse padrão criado ainda na década de 30. O país, devido a esse movimento eugênico, ele também fazia de tudo para marginalizar os homossexuais, excluir da sociedade pessoas com deficientes, além de ser extremamente machista. Prova disso é que até a década de 30, as mulheres sequer poderiam viajar sem a autorização dos seus maridos, assim como não poderiam votar e ter outros direitos que possuem hoje. Vale lembrar que nesse período o Brasil estava sendo governado por Getúlio Vargas, que havia dado o golpe em 1930. Futuramente falarei aqui sobre Getúlio, pois ele tem muitos aspectos positivos no seu governo, porém, sobre esse tema específico, ele era muito prejudicial. Afinal, ele tinha uma admiração pelo governo alemão, ele tinha diversos acordos com a Alemanha nazista, e tanto que ele mandou várias vezes representantes da política brasileira para aprender sobre a política de Adolf Hitler. Tanto que ele adiou o máximo possível se posicionar na Segunda Guerra Mundial, fazendo isso apenas em 1942, três anos depois do conflito, e só fez isso porque submarinos alemães é, afundaram um navio mercante do Brasil. E foi exatamente a Segunda Guerra Mundial que fez com que o movimento eugênico perdesse força. Afinal, foi Adolf Hitler que, absorvendo as ideias que ele havia visto nos Estados Unidos, implementou na Alemanha, perseguindo povos, excluindo os deficientes físicos e focando na reprodução de pessoas apenas de casais tidos como mais evoluídos. Ainda existem muitas pessoas racistas e xenofóbicas pelo mundo, mas com o passar dos anos, algumas delas perderam a coragem de falar isso com todas as letras. Embora nos últimos anos, esse movimento tenha voltado a ganhar força e as pessoas estão cada vez mais defendendo seus preconceitos como se fossem coisas naturais. Se você gostou, se inscreva, ative as notificações e quem preferir apenas ouvir o áudio, estamos lá no Spotify também. Valeu!